0: Vielen Dank für die Einladung auf den Thomashof, mit euch heute Gottesdienst zu feiern. Für finde es ein Privileg, heute Morgen bei euch zu sein, um auf diese Art und Weise ein bisschen Anteil an dem zu bekommen, wie ihr in den letzten Jahren geworden und gewachsen seid als Gemeinde. Für mich viele Bekannte, aber auch viele neue Gesichter, manche, die ich übers Jahr häufiger sehe weil ich öfter in der Tagenstätte bin oder wir Gastfreundschaft von euch erfahren, hier auf dem Thomashof als Konvent der angestellten Mitarbeiter im Verband. Da sind wir 16 bis 18 Leute, die da zusammenkommen, dreimal im Jahr. Und da haben wir gerade im März Gastfreundschaft bei euch erfahren, in einer wunderbaren Weise dort in den Räumlichkeiten. Ansonsten bin ich relativ häufig zu Mitgliederversammlungen oder zu den Impulstagen hier auf dem Thomashof. Und ich musste heute Morgen echt überlegen, wann ich eigentlich das letzte Mal hier gewesen bin. Und ich habe darauf eigentlich keine Antwort gefunden. Sieben, acht Jahre haben Hermann und ich beim Überlegen gedacht. Einiges habe ich gesehen, das letzte Mal bei der Bibelfreizeit, die älteren Geschwister, das ist immer eine besondere Freude dort in der Tagungsstätte mit Franz Esau und Edwin Boschmann die Bibelfreizeit haben zu dürfen. Und für mich, wenn ich so an die Gemeinde Karlsruhe denke, möchte ich einfach Danke sagen. Danke sagen, dass es euch gibt, dass ihr euch in unterschiedlicher Weise einbringt für uns, auf der Familienfreizeit, die lange Zeit, die Erika und Gerhard, Ulrike und Hermann gestaltet haben. Ihr habt eine gute Spur gelegt im Missionskomitee durch Tabea, durch Edwin. Dann im Vorstand des Verbandes durch Christine Ferle und Dorothee Kreiter. Dann manche, die mir immer wieder sagen, Kurt, wir beten für den Gemeindeverband wir beten für den Dienst, den du tust. Ich finde das klasse, wenn man als junger Mensch und vielleicht auch gar nicht mehr so als junger Mensch, muss mir immer wieder klar machen, ich kam zu Anfang meines Dienstes, Anfang der 90er Jahre, viel auf den Thomashof, so einmal im Monat in einer pastorenlosen Zeit. Und dann konnte ich mich ausschleichen und bin jetzt viel mehr in Gemeinden, die keinen angestellten Mitarbeiter haben. Die gibt es auch. Wir haben kleine Gemeinden. In Neustadt gibt es drei mennonitische Gemeinden. Da haben wir uns diese Woche am Mittwochabend getroffen, um zu fragen, wie wird das möglich, dass wir uns positiv an unsere Geschichte erinnern, aber nicht bei unserer Geschichte stehen bleiben, bei den Spuren, die die Täufer mal hinterlassen haben, sondern wir wollen verstehen, was es heute heißt, Jesus Christus nachzufolgen. Das ist das Anliegen unseres Gemeindeverbandes, zu verstehen, was es heute heißt, Jesus Christus nachzufolgen. Ja, und in diesem Dienst stehe ich mittlerweile auch schon ein Vierteljahrhundert. Ich kann es kaum glauben. Mittlerweile spiele ich auch in der Liga der Groß oder spielen wir in der Liga der Großeltern, wie manche von euch. Viele Grüße von meiner Frau, die gerne mitgekommen wäre, aber auch als Großmutter immer noch gefragt ist, im Kindergottesdienst Kindergottesdienst zu gestalten. In der Gemeinde Sinsheim, wir haben drei Kinder, zwei Töchter sind verheiratet. Ein Sohn studierte in Pforzheim, ist oft bei uns zu Hause, manchmal in Pforzheim in der Gemeinde und vielleicht taucht er auch irgendwann mal hier auf, ich weiß nicht, kann sein. Ja. Ähm, Erika hat mich etwas herausgefordert schon am Montag, indem sie sagte: Lass doch mal hören, um was es geht. Das ist für mich wichtig. Und ich bin froh, dass ich ihr das verraten habe, denn ich habe das richtig genossen hier vorne, was da, was du da an Service for the Kids gemacht hast, an Kindergottesdienst vorweg. Und habe gedacht, das waren Good News. Vielen Dank. Also das war war super. Richtig angezogen. Ein Dresscode für den inneren Menschen? Ich habe es eigentlich nicht so mit Dresscodes, muss ich sagen. Ich mag gern das Anziehen, was ich möchte, und ich gehe, genieße es auch manchmal in der Jeans und einem weißen Hemd am Sonntagmorgen aufzutauchen, einfach weil mir danach ist. Und ich hätte auch keine Probleme, in einem Arbeitskittel Gottesdienst zu feiern, denn es geht ja um das Herz, es geht ja um den inneren Menschen, oder? Wir können äußerlich auf uns in einer Weise hinweisen und da gibt es einen großen Unterschied zwischen dem, was hier ist und in dem, wie wir gekleidet sind. Aber Jesus möchte doch, dass es Übereinstimmung gibt, dass es in unserem Leben Konkurrenz gibt, dass wir stimmig sind in einer guten Art und Weise. Und trotzdem habe ich heute Morgen geschwankt zwischen einem blauen und einem grünen Hemd. Zuerst hatte ich das blaue an und dachte, das passt ja viel besser zu dem Regenwetter. Und da habe ich gesagt, so ein Quatsch. In dem grünen fühlst du dich viel wohler, passt auch viel besser Ton in Ton zu dem Jackett, was ich ausgesucht hatte. Die Jeans war ja auch schon klar, die wollte ich unbedingt tragen. So, wenn man mal so auf die 60 zugeht, dann ist man auch noch stolz darauf, seine Jeans tragen zu können. Aber vielleicht ging es manchen von euch heute Morgen ähnlich. Ihr standet vor dem Kleiderschrank und ihr habt erstmal geguckt. Was möchte ich denn jetzt eigentlich anziehen bei diesem Regenwetter? Sicherlich nichts Kurzärmeliges, sondern etwas, was warm hält, gut tut. Ja, mein Kleiderschrank ist voll, euer vielleicht auch. Manchmal denke ich, es ist wohltuend auch mal auszumisten, das habe ich mit meiner mit der Hilfe meiner Frau vor einem halben Jahr getan. Wir haben relativ viele Kleider weggegeben und das war klasse, obwohl man manchmal so denkt, ach diese Jacke, die habe ich doch immer gerne angezogen, eigentlich sollte ich die behalten. Und dann "Die Erika, das letzte Mal hast du die vor fünf Jahren getragen, die kannst du ruhig in den Sack tun. Und trotzdem, manchmal fehlt gerade das, was man anziehen möchte, weil es in der Wäsche ist oder man es gerade nicht findet. Kleider machen Leute, das wisst ihr, und bei einer Beerdigung, bei einer Hochzeit, bei einem Geburtstag oder einem Vorstellungsgespräch unpassend gekleidet zu erscheinen, das könnte durchaus peinlich werden. Wir waren gestern in Heilbronn und Justus sagte, Vater, nimmst du mich mit, ich hatte da zu tun, ich muss mal was ordentliches für Bewerbungsgespräch einsacken. Das ist ihm dann auch relativ schnell geglückt. Und ich habe gedacht, bisher habe ich ihn nie so erlebt, dass die Frage nach einem Dresscode für ein Bewerbungsgespräch umgetrieben hat. Aber gestern war es so. Vielleicht gut so. Unpassend in Kleidung zu erscheinen, das könnte peinlich werden. Was ziehe ich bloß an? Um diese Frage geht es heute auch bei uns. Allerdings nicht für unsere. Äußere Erscheinung, nicht das, was ich heute Morgen oder das, was ihr heute Morgen tragt, sondern es geht um den Dresscode für unseren inneren Menschen, für den wir meist viel weniger Zeit und Sorgfalt aufwenden als für den Äußeren. Ich denke, wir drehen vielfach um das, wie wir gerne erlebt und in Erscheinung treten möchten, als dass wir bemüht sind, dass das, was in unserem Herzen geht ist, uns Erscheinung und Ausstrahlung gibt. Aber auch unser innerer Mensch will gekleidet werden, jedenfalls wenn wir den heutigen Predigtext ernst nehmen. Ich lese Verse, mit denen Erika schon begonnen hat, mit denen ich vor allem schon auch in einem Gespräch vor dem Gottesdienst mit Klaus begonnen hat. Klaus, wir sind bei Kolosser 3, bei Kolosser 3, Vers 17, bei Traufspruch. eurem Trauspruch, genau, aber mit dem enden wir. Und jetzt beginne ich bei Vers 12, Kolosser 3, Vers 12 bis 17. Da schreibt der Apostel Paulus, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und vertrage einer den anderen und vergibt euch untereinander, wenn jemand Klage wieder den anderen hat, gleich wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich wohnen in euch, Lehret und vermahnet euch selbst in aller Weisheit, mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singet Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten und Werken, das tut in dem Namen des Herrn Jesus Christus und danket Gott dem Vater durch ihn. Richtig anziehen, richtig kleiden sollen wir unseren inneren Menschen. Dazu bekommen wir gleich am Anfang einige wichtige Hinweise. Als erstes etwas ganz Unauffälliges, ja, vielleicht sogar etwas Unerwartetes. Paulus spricht von herzlichem Erbarmen. Herzlichem Erbarmen kann man damit einen Start machen. Macht das wirklich was her? Erbarmen ist eine Eigenschaft, auf die es bei jeder Kleidung, bei jeder Erscheinung im Grunde genommen ankommt. Erbarmen hat mit unserer Ausstrahlung zu tun, wie Menschen uns erleben. Erbarmen ist etwas, was wärmt. Nicht nur uns selbst sondern was insbesondere andere wärmt, weil Erbarmen von Herz mit Herz zu tun hat. Erbarmen ist keine Technik. Erbarmen muss aus dem Herzen fließen. Erbarmen ist etwas, was wir geschenkt bekommen, was unseren inneren Menschen nährt, um auf diese Art und Weise andere, mit denen wir zu tun haben, zu nähren und zu stärken, ihnen zu geben, was sie brauchen. Bei der äußeren Kleidung merken wir, wie wichtig es ist, wenn es kalt ist, etwas Warmes anzuhaben, weil wir sonst frieren. Da tut es gut, dass wir Wärme für unser Leben in einer guten Art und Weise auch in unserem Dresscode berücksichtigen. Wieso aber wärmt das Erbarmen? Ist das wirklich so? Es schützt gegen die Kälte unter uns, wo von jedem von uns erwartet wird, alles richtig zu machen. Ich bin von meinem Typus eher etwas perfektionistisch veranlagt. Und Gott sei Dank hat mir das Leben, oder sollte ich sagen Gott, eine Frau zur Seite gestellt, die das gar nicht so ist die mir beigebracht hat, mit dem Leben gnädiger umzugehen, mit mir gnädiger umzugehen. Die mir auch geholfen hat, mit meinen eigenen Fehlern Erbarmen zu haben, weil Gott mit mir Erbarmen hat, weil er mir meine Fehler nicht anrechnet, weil er sie nicht gegen mich wendet. Gerade in unserer Leistungsgesellschaft leben wir in Verhältnissen, da werden Fehler unbarmherzig angekreidet. Da wagen wir uns selbst nicht mehr Schwächen einzugestehen und das zieht sogar ein in unsere Kreise, wo wir miteinander in der Gemeinde zusammen sind, wo wir Gottesdienst feiern. Da geht es plötzlich um eine Form von Perfektion, wo manchmal die Wärme und die Herzlichkeit auf der Strecke bleibt. Da wagen wir nicht mehr, zu unseren Schwächen zu stehen. Aber wir dürfen doch schwach sein, weil wir einen starken Gott haben, weil er uns eigentlich doch das gibt, was wir zum Leben brauchen. Weil er uns das gibt, was uns stark macht, was uns nach außen Glanz gibt. Und es kann sein, dass wir auch manchmal mit uns selbst recht unbarmherzig umgehen. Wir sind manchmal sehr, sehr strenge Richter gegenüber uns selbst und fangen an, uns zu verurteilen und in die Ecke zu stellen, weil wir unseren eigenen Ansprüchen, die wir für unser Leben entwickelt haben, nicht mehr genügen. Und wisst ihr, da merke ich, was ich brauche. Ich brauche Erbarmen, ich brauche Erlösung von meinem Perfektionismus. Ich brauche das, was mir die Erika in diesem Service for Kids so nahe gebracht hat, in diesem Kindergottesdienst. Zu wissen, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, ein Königskind, angenommen, dass das die Grundlage für mein Leben bildet, um mich überhaupt erst ins Leben hineinzutrauen und auf den Weg zu machen und zu merken, mein Leben kann gelingen, weil Gott zu mir steht. Herzlicher Barm weiß nobody. Nobody is perfect. Jede und jeder von uns hat seine ganz eigenen Schwächen und Fehler, hat seine ganz eigenen Ränder und Stolperstrecken. Herzliches Erbarmen versucht, dem anderen mit seinen Schwächen zu helfen, statt ihn in den Senkel zu stellen, statt ihn zu verurteilen, statt den Stab über den anderen zu brechen. Herzliches Erbarmen macht aber auch beim ich habe es gesagt, mit dem eigenen Versagen. Und wenn ich abends so Rückblick auf den Tag tue, ja, da möchte ich an der einen oder anderen Stelle manchmal schamrot werden und manchmal werde ich es auch und denke, oh Mann, oh Mann, da hast du wieder auf dein Recht bestanden. Da hast du wieder einfordern wollen, was deine Erkenntnis ist. Herzliches Erbarmen leidet mit den anderen an seinen Schwächen und Fehlern wie an den eigenen und es kommt wirklich von Herzen. Und so wird es eigentlich, weil es vom Herzen kommt, zu einer wärmenden Unterwäsche. Angora. Angora für unser Leben. Ohne die unser Leben eigentlich unerträglich wäre. Stell dir mal vor, wenn wir immer dem anderen nachtragen würden, was er falsch gemacht hat, oder uns selbst nachtragen, wir könnten gar nicht existieren. Und so brauchen wir Wärme. Wärme und Verständnis für uns selbst und für andere. Erst danach kommt das, was uns bei der Kleidung eigentlich am wichtigsten ist. Die Angora-Unterwäsche, die wollen wir uns gar nicht eingestehen, die wir tragen. Und wir lassen uns auch gerne, gar nicht so gerne daran festmachen, was wir an Unterwäsche tragen. Es zählt die Oberwäsche, die Herren- und Damen- und Kinderbekleidung und manchmal auch die Labels und ihre Wirkung nach außen, die Mode, die Schönheit. Ein zweiter Punkt, ein zweiter Gesichtspunkt, mit der wir nach außen hin gut aussehen, ein Abbild unseres inneren Menschen. Es ist die Freundlichkeit, mit der wir von innen her leuchten sollen. Die Freundlichkeit. Das, was uns von innen her strahlen lässt, weil die Sonne Gottes in unser Leben scheint, und in der Tat, was gibt es Schöneres, was gibt es Erfreulicheres für den Menschen als Menschen, die freundlich mit uns umgehen, die uns annehmen, so wie wir sind. Die uns nicht umkrempeln, nicht verändern, nicht drängeln und drangsalieren wollen. Manche meinen, mit ihrer Kleidung provozieren zu müssen, mit schrillen Farben, mit auffälligen Hosen. Ich hätte mir gestern beinahe eine grüne Hose gekauft und mein Sohn sagte, lass es, Vater. Die Zeit ist vorbei. <lacht> ich kann es ja eigentlich nicht glauben. Und habe gedacht, ich hätte es ja wenigstens gerne im Urlaub angezogen. Ich mag grün. Ihr seht's. Ja, wäre das eine auffällige Hose gewesen? Vielleicht. Aber wir glänzen ja auch manchmal mit Jacken und Accessoires. Ich habe einen Kollegen, der trägt jetzt einen roten Schal. Und der steht ihm wirklich gut. Ich kam zu, zu meiner Frau und sagte, du, ähm, ob du mir vielleicht mal einen Schal stricken würdest? Sie sagt, du hast doch bisher nie einen Schal getragen. Du warst doch immer dagegen, gegen Schals. Wieso auf einmal ein Schal? Ich, ich habe nur gemeint, es wird ja vielleicht ganz schön aussehen. So ein Dünner, den man so übers Jackett hängen kann. Und dann sagt sie, sie, brauchst du das? Ich sage, lass uns doch mal probieren. Jetzt warte ich auf den Schal. Ja, manche Accessoires, die brauchen wir, dass wir uns wohlfühlen. Der eine, der lebt eine Brosche, die andere lebt eine Kette. Aber es geht auch um die Accessoires und um das Schöne für den inneren Menschen. Was brauchen wir, dass wir unsere Individualität, unsere Persönlichkeit in einer guten Weise entfalten können? Dass unser innerer Mensch Glanz bekommt. Dass wir Freundlichkeit aus uns herausentwickeln, dass sie da ist, ohne dass es ein Krampf sein muss, als Geschenk. Wir müssen das nicht machen. Freundlichkeit müssen wir nicht machen. Und das ist etwas, was mich, was mich begeistert. Ich lese zurzeit ein Buch von Richard Rohr. Pure Präsenz, ein Franziskaner Pater, von dem ich vor 15 Jahren mal ein Buch gelesen habe, das ich in der Mitte aufhörte. Es sprach von einem wilden Mann. Es wurde mir dann auf einmal zu wild und ich legte das Buch beiseite und lese jetzt das Buch Pure Präsenz und bin damit in einer Weise begeistert und angetan, dass ich damit nicht aufhören möchte weil es mich lehrt, auf meinen inneren Menschen zu achten. Und mittlerweile kann ich mir sogar vorstellen, dass ich das Buch von dem wilden Mann wieder hervorhole und vielleicht da noch mal weiterlese, wo ich aufgehört habe. Es gibt Zeiten im Leben, da sind wir an bestimmten Stellen noch nicht so weit, etwas zu verstehen, zu lesen und zu tun. Und wir müssen noch etwas warten. Wisst ihr, ich habe in meinem Leben warten gelernt, ich glaube, dass das was ganz Entscheidendes ist, dass wir nicht nur warten können auf Dinge, die in unser Leben hineinkommen, auf die wir, die wir uns besonders wünschen, den ersehnten Beruf, die Eigentumswohnung, das Haus, das neue Auto, den Ehepartner, das erste Kind, sondern manchmal müssen wir auch warten, dass Gott die Früchte in uns reifen lässt, die wir brauchen, dass er sein Werk durch uns tun kann. Und das wünsche ich mir eigentlich für euch alle, für uns alle, dass wir darauf warten, dass Gott die Früchte in uns wachsen lässt, dass er sein Werk durch und in uns tun kann. Ich glaube, das hat zutiefst damit zu tun, dass wir zu Menschen werden, die Ausstrahlung haben, die diese Freude, die Freundlichkeit Gottes leben, weil sie sie tagtäglich erleben. Freundlichkeit prägt die Atmosphäre im Umgang miteinander. Denken wir nur an unserem Umgang in der Familie oder am Arbeitsplatz, in der Arztpraxis, im Krankenhaus. Freundlichkeit ist eine wirksame und bestimmende Kraft. Sie soll andere, aber sie soll auch uns selbst erfreuen. Sind wir nicht gut drauf, wenn es uns gut geht? Wenn wir selbst über uns lachen können? Wenn wir manches auch loslassen können? Und am Ende vielleicht sogar, wenn wir beschäftigt sind, über die letzten Dinge des Lebens nachzudenken, uns mit der Ewigkeit auseinanderzusetzen. Und wir da an einem Punkt kommen und sagen, und es war alles gut, Gott hat alles recht gemacht. Und diese tiefe Freundlichkeit spüren, die Gott uns entgegenbringt. Er hat alles recht gemacht und deswegen darf ich gehen, weil mein Leben gut war, weil mein Leben mit Gott ein gutes Leben war. Kleidung soll aber nicht nur schön, sie muss auch praktisch und brauchbar sein. Das ist hier mit der Demut gemeint, die wir anlegen sollen. Demut, zieht man so etwas Altmodisches, sowas aus der Mode gekommenes überhaupt an? Ist doch kein Wort mehr, über das man heute spricht. Demut, damit steht man doch eher auf Seiten der Verlierer, oder? Ursprünglich hieß Demut Dienmut, das heißt Mut zu dienen. Auch das ist so eine komische Geschichte. Wer mag denn das schon, anderen hinterhergehen, was aufsammeln, die Liederbücher hier zusammentragen, die lieber geblieben sind. Nein, hier bleiben keine Liederbücher liegen, weil wir ja vom Bima singen. Aber das ist manchmal so, die kleinen Dinge. Es gibt in dieser Gemeinde Menschen, die die kleinen Dinge tun die ich vorhin auch gar nicht erwähnt habe, die dann letztendlich in der Küche stehen und sagen, ja, ich mache den Kaffee. Ach klar, ihr kommt zu einer Mitarbeiterbesprechung und wollt dann noch zu Abend essen. Ich koche was für euch. Mut zum Dienen. Ich glaube, auch das brauchen wir alle. Jeder braucht den Mut, in bestimmten Situationen des Lebens zu dienen. Wir brauchen einander nicht die Füße zu waschen, wie Jesus das für seine Jünger tat, obwohl ich das ein ganz tolles Zeichen finde und mir auch manchmal in unseren Gemeinden wünschen würde, wir würden so etwas tun, um über das Dienen neu nachzudenken. Aber ohne Demut, ohne die Bereitschaft für andere da zu sein, wird das Leben zum Kampf aller gegen alle. Wir brauchen das, dass wir uns zu unterschiedlichen Zeiten einander in einer guten Weise unterordnen. Um zu sagen, ich habe dich so lieb, dass ich dir an dieser Stelle dienen möchte. Ich möchte für dich da sein. Und noch etwas anderes sollen wir anziehen, die Sanftmut. Bei den äußeren Kleidern ist das klar. Nichts ist schlimmer als ein rauer, kratziger Stoff. Meine Mutter hat mir liebend gern Strümpfe gestrickt. Wollstrümpfe. Und ich habe sie zeitlebens bis zu meinem 13. Lebensjahr angezogen. Ich habe sie sogar gerne angezogen, bis ich irgendwann mal begriff, dass es auch noch was anderes als Wollstrümpfe gibt. Wisst <lacht> ihr, was ich damit sagen will? Wir können manchmal in einer Kratzigkeit durchs Leben gehen und wir merken gar nicht, dass es da auch noch etwas anderes gibt. Und wir müssen manchmal sogar lernen, etwas Altes auszuziehen und wo nichts gegen Wollstrümpfe, die waren gut. Ich kann mich auch noch an Temperaturen im Winter erinnern, wo es wir minus 15, 20 Grad hatten. Und das nicht nur gerade für eine Woche, sondern drei, vier Wochen in den 60er Jahren. Da waren die Wollstrümpfe gut. Aber wenn man die dann noch bei plus 10 Grad anzieht, das braucht's nicht. Da braucht's was anderes. Da braucht es eine Form von Sanftmut, etwas, was nicht kratzt da müssen wir auch in unseren Beziehungen gut hingucken wann wir dem anderen etwas zumuten manchmal tut's gut für den anderen auch etwas kratzig zu sein aber manchmal da braucht's gerade das gegenteil sanftmut dass wir den Frieden Gottes untereinander erfahren Gewinnen kann ich den anderen nur, indem ich mich in ihn hineinversetze, und zu verstehen, was braucht er jetzt, was braucht sie jetzt. Und dazu gehört Geduld, sich in den anderen hineinzuversetzen. Der Stoff unseres inneren Menschen muss ein reißfester Stoff sein. Sonst kann es sein, dass wir Belastungen und Spannungen, die das Leben mit sich bringt, selbst manchmal gar nicht aushalten. Wir müssen einen reißfesten Stoff in der Kleidung unseres inneren Menschen haben, weil wir manchmal uns selbst oder andere Menschen aufgeben. Dass wir sie manchmal auch nicht mehr als Brüder und Schwestern betrachten, sondern manchmal denken, ich würde mir wünschen, er oder sie würde mich nicht so strapazieren. Wie viele Beziehungen gehen kaputt, weil uns für die weil uns für die Bekleidung unseres inneren Menschen die Reißfestigkeit fehlt, weil schon die kleinste Enttäuschung durch den Partner alles in Frage stellt. Aber auch bei anderen Enttäuschungen und Rückschlägen käme es darauf an, darunter zu bleiben. Das heißt, das griechische Wort Demut zu üben, Geduld zu üben. Es käme darauf an, eine Krise durchzustehen, um herauszufinden, welcher Segen auch in dem Bleiben einer krisenhaften Situation steckt. Manche von euch haben das im Laufe ihrer Ehen erfahren, dass sie durch tiefe Täler gegangen sind. Und was wäre heute, hättet ihr damals nicht die innere Reißfestigkeit gehabt? Klar, die hat was mit unserem Willen, die hat was mit unserem Charakter zu tun, aber sie hat auch etwas damit zu tun, dass Gott uns mit dieser inneren Reißfestigkeit ausstatten möchte. Dass wir in den Krisen, in den schwierigen Situationen nicht davonlaufen, sondern dass wir dranbleiben. Weil wir wissen, Gott gibt uns die Kraft, die wir brauchen. Wir sollten in der Lage sein, das zu flicken. Was fehlt noch für das Gewand des inneren Menschen? Ein Gürtel, der alles zusammenhält, von dem ist hier die Rede. Über alles zieht an das Band der Vollkommenheit was das die Liebe ist, schreibt der Apostel. Denn ohne die Liebe, die den anderen annimmt, wie er ist und sich ihm vorurteilslos zuwendet, bleibt alles bisher Gesagte kraftlos und sinnlos. Die Liebe ist das Band, dass ich mich eigentlich immer wieder aufmache, an dem anderen dran zu bleiben. Dass ich mich vielleicht auch aufmache, an meiner Gemeinde dran zu bleiben. Ein wichtiges Accessoire fügt der Apostel Paulus noch hinzu. Er schreibt, sei dankbar. Und in der Tat ist da, wo wir unser Leben als Geschenk empfinden, wo wir dankbar werden für das Erbarmen und die Geduld, mit denen Gott uns trägt. Und ich möchte sagen, er trägt. Gott trägt nicht nur, er erträgt uns auch manchmal. Da liegt auf unserem Wesen ein besonderer Glanz, eine besondere Ausstrahlung. Ihr merkt das. Ich spreche gerne von Vätern und Müttern im Glauben, die wir in unseren Gemeinden haben und die ich hier auch bei euch in Karlsruhe-Thomashof erlebt habe. Für mich war Gudrun Harder, lasst sie mich stellvertretend für manche anderen hier an dieser Stelle nennen, so eine Mutter im Glauben. Da war ein stiller Glanz, ein Verstehen. Eine Liebe, der man sagen konnte, was auch an Schweren, an Tiefen da war und wo man sich verstanden fühlen durfte. Es gibt auch die Väter, gibt es auch. Und mögen wir doch alle in unserem Alter dahin wachsen, dass wir als ältere Menschen, auch als junge Menschen, uns in diese Richtung bewegen, dass wir sagen, wir wollen reif werden in unserem Glauben, dass wir etwas sein können, für andere, dass Gott die Früchte seines Geistes in unserem Leben freisetzt. Zu seiner Ehre und zur Aufverbauung der Gemeinde. Hier steht noch ein bisschen was auf dem Konzept, aber ich denke, das darf uns für das erste reichen, um darüber nachzudenken, was die Frucht des Geistes ist, die auch mit dem Dresscode zu tun hat. Mit dem Dresscode für unseren inneren Menschen. Und dass das geschieht, dass wir gut gekleidet sind, das lasst mich noch unterstreichen und sagen. Das ist immer wieder neu, die Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist immer wieder neu, dass wir Gott in seinem Wort suchen und finden. Nicht nur in der Predigt, nicht nur im Hauskreis, sondern in der puren Präsenz, indem wir lernen, in der ständigen Gegenwart Gottes zu leben. Das ist die eigentliche Herausforderung, in der ständigen Gegenwart Gottes zu leben. Nehmt das mal mit als ein, ein Schwarzbrot für die Woche. Was heißt es für mich, in der ständigen Gegenwart Gottes zu leben? Gott segne uns im Hören und Verstehen. Amen. Ja, jetzt haben wir lang genug gesessen. Ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen und miteinander das Lied singen.